0: Selles audioartiklis keskendun kolmele teemale. Esiteks, miks on tööstressi juhtimine isegi tähtsam kui aja juhtimine? Teiseks, mis põhjustab stressi ja kuidas see otseselt kajastub töötulemustes? Ja kolmandeks, mis toimub meie ajus, kui kogeme stressi ja kuidas see meid käituma paneb? Head kuulemisel! Selle audioartikliseere esimeses osas räägin, kuidas sinu optimaalselt töötav aju mängib olulist rolli tööstressi leevendamisel. Tööstress järneb kontrolli kadumisele. Tööstressi vältimiseks vajad sa tunnet, et sul on kontroll selle üle, mida, miks, millal, kuidas ja kellega sa teed. Seda nimetatakse ka autonoomia kogemuseks. Tuleb välja, et just autonoomia vähesust peetakse üheks tööstressi peamiseks allikaks. Turuolukorras, kus vaid vähesed saavad lubada talentide lahkumist, on juhtidel oluline mõista, et kui 44% naistest ja 36% meestest märgib peamiseks tööt lahkumise põhjuseks tööstressi, ei ole stress miski. milles see kergelt suhtuda. Ma arvan isegi, et tööstressi juhtimine on ajajuhtimises tähtsam. Uuringu firma Kallup 15-aastasele maailma elanikonna emotsioone analüüsival andmebaasile tuginedes kogesid inimesed viimasel kahel aastal rohkem tööstressi kui õhelgi varasemal aastal. Tööstressi kogev töötaja võtab aastas keskmised 15 haiguspäeva rohkem. Kui tema kolleegid, matemaatika on karm. Kui organisatsioonis töötab vähemalt 50 inimest ja neist 80% kogeb erinevatel põhjustel stressi, teeb see kokku 650 kaotatud tööpäeva või 5200 kaotatud töötundi. Kui inimeste arv on aga 200, siis on kaotatud tundide hulk aastas juba üle 20 000. Neid numbreid nähes on selge, et ei piisa vaid infost, kuidas juhtida aega, või tuleb rääkida sellest, kuidas juhtida stressi. Autonoomia vähemnemist juhtide, väike äri omanike ja nende meeskondade töös mõjutavad peamiselt tegurid nagu ebabiisav pauside hulkpäevas, ebarealistlikud tähtajad, pidev ja lõputuna tunduv töökoore, üle töö, vastutus ilma sõnaõigusette, võimaluste puudumine kasutada oma oskusei andeid, tunnustuse täielik puudumine, infosulg, paindumatud, kuid mitte põhjendatud eeskirjad ja regulatsioonid, otsustesse mitte kaasamine, vastuolulised tööülesanded, halvat suhted kolleegidega, soosikute olemasolu meeskonnas, võimaluse puudumine suhelda kolleegidega töövälistel teemadel ja igasugune muu diskrimineeriv käitumine. Paljud selles nimekirjas välja toodud punktid puudutasid COVID-19 ajal otseselt sadu tuhandeid inimesi Eestis. Kalub avaldas hiljutiga uuringu, milles selgus, et kui enne COVID-19 kogesid meessoost ja naissoost väikeärida omanikud tööstressi võrdselt, See tähendab umbes 35 ja 33% siis COVID-19 järgselt on see vahemärkimisväärselt suurenenud naiste kahjuks ehk siis meeste puhul 47% ja naiste puhul 60%. Tööstressi põhjused on erinevad ja kaadri voolavusega seotud kulud suured. Kuid kuna tööstressi peamiseks allikaks on vähenenud kontrolli tunne siis samas ka ühed ennetatavamad. juhtidel Kes on ise emotsionaalselt madal seisus, on seda keeruline teha. On üsna tüüpiline, et juhil asub vastutus hoolitseda nii protsesside toimimise kui ka ebarealistlikult suure, tihti kuni 40 liikmelise meeskonna ees. Uringufirma Kalub Anmetel kogevad 130 miljonit keskkastmejuhti maailmas, võrreldes oma 1,3 miljardi alluvaga suuremat tööstressi ja seetõttu ka halvenenud töö ja eraelu tasakaalu. Tipjuhtidel on aga veidi kergem. Enne kõike ei ole stressi allikas juhtiva positsiooniga kaasas käib vastutus, vaid see, et pead vastutamaid tagajärgede eest, mille üle sul puudub kontroll. Kuigi on juhtivad ametikuhad, mida ise loomustab kõrge vastutus ja madal kontroll, näiteks riigi president, siis enam jaot, puudutab see dilemma enne kõike hierarhias madalamal positsioonil töötavaid inimesi. Mõtle kas Wall Streeti tippjuhtidele, kes teenisid boonustena miljardeid, kuigi nende otsused tõid kaasa ülemaailmse krahki. Tööta jäid nende töötajad, kelle tegudel oli vaid kaudnes joos sellega, mis pankrootistas mitte ainult nende firma, vaid kümletuhanded ettevõtted nende ülemuste otsuste tulemiga. Oma alluvatega võrreldes, On dipjuti del tihti palju kontrolli ja samas vähene vastutus ebaõnnestumise üle. Samas kui alluvatel on vähe kontrolli ja suur tõenäosus kannatada kui tulemused on kehtvad. Mida madalam positsioon, seda vähem on enamasti valikut selle üle, millist tööd sa teed või millal sa seda teed. Väiksem on ka autonoomia selle üle, et saaksid valida tegevusi, mis on sinu jaoks tähendusrikkad ning peaagu iga aspekt elus käib läbi kompromisside. Samas aga just tähenduse, valiku ja vähemalt mingil määral kontrolli omamine on see, mis aitab leevendada tipjuhtide tööstressi. Peab ka ütlema, et väljakutsed ei ole ilmtingimata tööstressi põhjustajad. Tööstressist rääkides võib juhtuda, et räägitakse hoopis väljakutsuvast tööst, kuid need kaks ei ole üks sama asi. Positiivsed väljakutsed mõjuvat toniseerivad ning tekitavad motivatsiooni muutuda paremaks ja õppida uut. Sel põhjusel on väljakutsete kogemine oluline osa tervest ja produktiivsest tööelust. Palju nõudev töö ise ei ole epatervislik. Probleem on just kontrolli puudumises, kuidas, mida, miks, millal ja kellega inimene tööd teeb. Tangasuga jagada mõninga tööstressi sümptomeid. Tööstressis sümptomid ja nende negatiivne mõju tervisele on suurem kui see, mida loovad finansilised tagasilöögid või väljakutsed perekonnas. Mõdu optimistlik inimene muutub korraga negatiivseks. Seda kõike saadab otseselt stressihormoonide nagu kortisool ja adrenaliin pikaegne kasv kehakeemias, mis ajajooksul kurnab läbi positiivsete emotsioonide ja mõõtetega sõjutud neurohormoonid, topamini ja sõrotoniini talituse. Füsioloogilisel tasandil võivad inimesed kogeda sagenenud peavalu, häiritud und, ootamatud seede probleeme või lihaspingeid. Vaimsel tasandil väljenduvad tööstressi tunnused keskendumis raskustes, väsimuses, ärevuses ja kerges ärrituguses. Elustili tasandil on näha tööstressi tunnustena sõltuvus käitumiste suurenemist, perekondike probleemide kasvu, õnnetustesse sattumise sagenemist, kolleegidest eraldumist, rahulolematuse tõusnud töö, abielu või koduosas. Piltlikult üeldes, on tööstress just kui ühe aju võitlus teise ajuga. Mida ma mõtlen sellega? Tööstressis inimene viibib just kui pidevas võitle põgene režiimis, mis väljendub hapniku ja verevarustuse vähenemisena aju otsmiku sagaras. Kui ütle seda nii? Enne kõike on inimene loom. See osa ajust, mis teeb meist inimese. Meie õtsmiku sagar on oma evolutsiooniliselt arengult umbes 2 miljonit aastat vana. See, mis teeb meist looma, reptiiliaju ja limbiline süsteem vähemalt 200 miljonit aastat. Võrdleme seda iPhone'i arenguga. iPhone tuli tulule aastal 2009. Selle audioartikli kirjutamise hetkel aastal 2021 on väljas iPhone 12. Vaid natuke rohkem kui kümne aastaga, On toimunud märgatav kvalitatiivne hüppe selles, mida see väike asid taskus teha suudab. Nüüd mõtle, mida suudab tootearenduse mõttes teha seade nimega Rooma ja Aju, mille evolutsioon on olnud mitte kümme, vaid 200 miljonit aastat. Tema kõrval on otsmiku sagar oma kahe miljoni evolutsiooni aastaga nagu koopa maaling, mida võrrelda tehnoloogia keerukuselt nutitelefoniga. Otsmiku sagarab võimekusega võrreldes. On Rooma ja sinu sees kordi kiirem, täpsem ja töökindam. Võib öelda, et ta töötab laikmatult. See on aga miski, mida ei saa kahjuks inimkonna tegusid ja käitumist vaadates öelda meie mõtleva ajukohta. Illustreeriva näitena sellest, kui võrd palju kiirem on sinu instinktidel tuginev Rooma aju sinu inimese ajust. Palun sul kujutlada olukorda, kus oled sõbraga juttu rääkides astumas autoteele. Sekund hiljem möörgab su kõrvus autosignaal ja su keha üppab sõprahaarates välgu kiirusalt sammu tagasi. Auto vuhiseb mööda. Süda pupperdab. Pilk on terav. Hingamine on oluliselt kiirem kui varem ja alles mõne sekundi pärast jõuab kohale, kui napikas see olukord päriselt oli. Järnab pinge langus. Võib olla isegi pisarad. Võimalik. et üksteist ohkab tugevasti ja mõlemad hakkate naerma. Kus juures see kõik juhtub automaatselt, sujuvalt, iseenesest ja ei allu mitte kuidagi teadlikule kontrollile. Teisi sõnu, sa ei pidanud midagi mõtlema, et ennast ei oma sõpra päästa, muutama hingamist või pumpata verd otsustavaks tagasi hüppeks oma seede elundkonnas pinmistesse lihastesse. Kõik toimus automaatselt, ilma et sa oleksid jõudnud üldse midagi mõtlema hakata. Mõtlemine võib tappa. Kui ütlegu, ajutoimiks vastupidi, et mõtlemine eelneks tegutsemisele. Sa astud sõbraga auto teele puu ja su peas hakkaks. Huvitav, kas see heli on suure või väikes autosignaal. Huvitav, kui kaugel auto küll minust on. Ei tea, kas peaks korra vaatama. Kas jookseks edasi või üppaks tagasi. Äki auto jääb lihtsalt seisma, aga äkki ei jää. Kas ma peaksin ostma endal uue auto? Ilmselt ei oleks sa kohapeal oma mõtetega nii kaugel jõudnudki. Pauku oleks varem ära käinud. Mõtted, mida toodab otsmiku sagar, on lihtsalt üle 200 korra aeglasemad kui instinktid, mis pärinevad sinu Rooma ja ajust. Kaks miljonit aastat toote arendust ei saa kuidagi 200 miljoni aasta vastu, sest elus on olukordi, kus on kasulik enne tegutseda ja alles seejärel mõelda. Ja vastupidi. Elus on ka olukordi, kus on kasulik enne tegutsemist hoopis mõelda. Kui sellel kõigel on selge pahupool. Tööstressi kogedes tegutseme, et paha tihti siis, kui tegelikult oleks vaja hoopis mõelda. Enamik meist on üelnud viha hoos midagi mõtlematud ja pidanud hiljem vabandama. Kordan seda uuesti. Enamik meist on üelnud viha hoos midagi mõtlematud ja pidanud hiljem vabandama. Kuidas aga on võimalik öelda asju, mida me ei mõtle? Absoluutselt kõik on seda teinud, kus juures ka kõige ratsionaalsemad ja targemad. Iga üks on pidanud vabandama ja ütlema, anna andeks, ma ei mõenud seda tegelikult nii. Täielik vale. Tõde on, et mõtlesid küll nii. Lihtsalt vahepeal on mõtled muutunud. Mis toimub? Kuna sisalik sinu ajus on sadu kordi kiirem kui otsmiku sagar, siis stressis aju seisukohast. Väljendub see hapniku ja verevarustuse liikumisena otsmikusagarast Rooma ja aju. Jättes sinu otsmikusagara kuivale. Otsmikusagara töö on aga genereerida muuhulgas viit inimesele omast võimekust. Suurepildi nägemist ja perspektiivide võtmist, erinevate alternatiivide vahel kaalumist, impulside kontrolli, plaanide tegemist ja nende tagajärgede kujustamist. Empaatiat ning maailma tajumist teise kingade kaudu. Kui Rooma ja ju kaaperdab otsmiku sagarast vere ja hapniku, lülitub otsmiku sagar häda režiimile ning ülal toodud võimekused kahanevad proportsioonis vere ja hapniku varustusega. Empaatiliselt mõtlevast inimesest saab rumal mõhakas. Allese jäävad kitsalt pessimistlikud ja ründavad mõtted. Näide elust enesest. Aastat tagasi ostis minu hea tuttav külmiku, mis vajas mõne aja pärast garantiiremonti. Järgnenud vestus anab vahetult edasi, mill viisil toimib stressidõttu empaatia ja suure pildi nägemise võime kaatanud aju. Sõberkirjutab. Tere! 10.11.2008 ossime teilt Samsung külmiku rsh 1 NT1. Oskate palun öelda? kes teostab Eestis selliste külmikute garantiiremonti ja kui pikk on garantiiaeg. Parimat Tarvo. Vastus siis tuleb sellet ettevõttelt, kuhu on lihtsalt kirjutatud sükelause. Palum vaadake kodulehelt, Kalev. Tarvo siis vastab talle. Vaatasin, aga ei leidnud kahjuks. Selle peale saab Tarvo vastuse, kuidas te siis nii kehvasti näete. Ja Kalevi asemel on juba Kaa, mille peale Tarvo kirjutab vastu. Ma tänan iga külks abi eest. Minu küsimusele vastamine oleks teilt nõudnud umbes sama suurt vaeva, nagu selle iroonilise vastuse kirjutamine. Mul pole ei aega, ega tahtmist teie kodulehel sobrada. Parimat Tarvo. No nüüd siis pomm. Lugu peetud Tarvo. Vabandust. Vastus suurt vaeva ei nõudnud, kuid nagu ma esimese korraga ütlesin, palun vaadake kodulehelt, seal kõik andmed lingid ja nii edasi. Viisakas ja vastus. Peale ka ainuke variant, mida te lõpuks nii kui nii tegite. Oleks ma teanud, et te nii õnnetu saamatu olete, oleks andmed vahukoore ja kirstidega serveerinud, kuid igapäeva eluse eeld on üldiselt, et suhtlen olenditega, kelle intelligentsi tase on kõrgem kui kassipojal, keda peab vägi siin ina pidi kuhugi sisse topima. Oma ajast, tahtmisest ja muudest probleemidest võite oma emale, abikasale või koerale kurtta. Mõte sellest kurb muidugi, kui inimene ennast ise motiveerida ei suuda, kuid siin ei ole ei-eluliin ja ka Ja kelle janusel jalad, Nin kui da eeldate, et peaksime sireenide saatel tuletõrja autoga teie külmikut päästmagehutama, olete eksinud. Need protsessid eeldavad siiski alati teatud aega ja tahtmist. Ja see plärtsumine sin ei aita meid kumba kedasi. Loodan, et saate kõik ilusti korda. Kui tekib probleeme, kirjutage. Kõike kenna, Kalev. Jag missen selle loomoraal. Stressiaendil. Ütletse nii nagu ka Kalev, just mida sa sellel hetkel päriselt mõtled. Ja vabandust palud sa enamasti siis, kui verevarustus otsmiku sagaras on taastunud ning ole taas võimeline nägema suurt pilti, et kaaluda erinevaid perspektiive ning mõista, et võibolla ei olnud pinge hetkelt öeldu pikkaaegse strategia seisukohast kõige optimaalsem ning jätkad edaspidi samal teemal vestust pisutakti tundelisemalt. Just sel põhjusel pööran oma positiivsuse dividendid nimelisel koolitsusel rõhku sellele, et kutsuda inimesi vastutama oma negatiivsed emotsioonid eest, mis ei mõju halvavalt ainult inimese enda võimekusele koostööd teha, vaid pärsivad küllküljekõrval toimivas meeskonnas kõikide potentsiaali. Aju eripäradega mitte arvestamine põrdub aja jooksul organisatsioonide jaoks kaotusena rahas, spordimeeskondadel tulemustes ja individidel ajas. Tööstressi tõttu hapniku vaeguses toimiv otsmiku sagar ei pane kitsalt ja negatiivselt mõtlema ainult teistest, vaid ka ise endast. Pika aegse stressi juures ei ole sul autonoomiad mitte ainult selle üle, mida ja kuidas sa teed, vaid lõpuks ei ole sul enam autonoomiad ka selle üle, mida sa mõtled. Kui sul ei ole rohuma ja ajupoolt kaaperdatud otsmiku sagaradõttu võimalik valida, mida sa mõtled, Võib öelda, et oled täielikult autonoomi Viktor Frankl, maailma kuulus juudi päritolu neurologi ja psühiater, kellel õnnestus oma perekonnas ainsana elada üle auschwitzi õudused, kirjutab oma märgilises teoses Man's Search for Meaning järgmist. Inimeselt saab ära võtta kõik välja arvatud tema viimase vabaduse, võimaluse valida igal hetkel oma suhtumine sõltumata sellest, milline on olukord. See on võimas ja oluline citaat ning võttes aluseks konteksti, kellelt see citaat pärineb, tundub see just kui vajaldamatu tõde. Aga paraku on stressi kogeva ajupuhul läinud meilt ka see viimane vabadus. Vabadus valid oma suhtumine. Selleks, et püsiks vabadus, millest Frankl kirjutab, peab sul alles olema vabadus selle üle, mida sa mõtled. Ja sellest, kuidas see vabadus tagasi võita. Ja morel ja teha mida sa tahad mitte mida geneid ettemääravad rääkingi audioartikliseria järmise osas mis kannab pealkirja töös ja sellega toime tulek mis on eduvõtti Ma loodan siiralt et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik kaeg Ja kui see nii oli siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut ratsionaalne emotsionaalsus Tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.